0: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles, buen día, estamos en el mes de septiembre, un mes muy importante para México, un mes importante para la salud mental, recuerden que el 10 de septiembre, hace unos días que pasaron, pues es un día que usa la Organización Mundial de la Salud para hablar sobre la prevención del suicidio, un problema de salud pública muy importante muy importante que vamos a abordar porque es un tema difícil de hablar es un, tema que, es un tema tabú es uno de esos temas que casi no nos gusta abordar pero que ahí están están en diferentes etapas de la vida en diferentes momentos entonces pues hay que entrarle a ese tema por favor no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales ...que están apareciendo ahorita en pantalla... ...para que por ahí tengan más contenido... ...más información... ...dependiendo de la red social que más utilicen... ...lo que más les guste... ...ahí nos van a encontrar... ...también recuerden hacerme sus comentarios... ...y les decía pues... ...el suicidio... ...una palabra fuerte... ...una palabra que da miedo... ...una palabra que nunca quisiéramos escuchar... ...los psicólogos, los psiquiatras... ...menos la familia por supuesto... ...menos el paciente también pero es una condición médica, fíjense que es súper, súper frecuente. Les voy a dar unas cifras para que vean qué tan frecuente es. En México, 7,896 mexicanos se eh, perdieron la vida mediante un suicidio. Esto fue, es decir, estamos hablando de 21 personas al día, es demasiado. En el 2020, en el 2020 es el año que más... Eh, suicidios tuvimos desafortunadamente en los últimos 10 años. ¿Saben cuánto aumentó? Aumentó 9% el suicidio en un año. Es demasiado, es demasiado, demasiado. Entonces hay que hablar sobre eso. Hay que platicar. Es un tema, les digo, es un tema difícil, pero que no nos debe de dar miedo. Todos los temas, cuando lo hablas, cuando lo compartes con alguien más, es algo que puedes entender, que puedes abordar de diferente manera. Lo importante es que se hable. Un psiquiatra, un psicólogo, debe valorar la ideación, si es nada más idea, si es comportamiento o si son actos de suicidio como tal. Y fíjense que hay un instrumento, los psiquiatras usamos un instrumento clinimétrico, un instrumento para medir, para preguntar específicamente sobre esto, y es una escala mundialmente conocida, es una escala que habla de la valoración eh, de la Universidad de Columbia para los intentos de suicidio, es un instrumento muy muy importante, es un instrumento que tengo aquí en mis manos, o sea, este instrumento creo que vale la pena, es de muy fácil acceso, creo que todo el mundo podría tener acceso a ella, si necesitan más información o que les pase una, una copia con todo gusto. Esta fue una iniciativa que pidió el gobierno de Estados Unidos a través de la FDA para valorar precisamente esto, porque no es lo mismo que hablemos de si alguien ha pensado en que ya no quiere vivir de si alguien nos puede decir nada más, ¿sabes qué? Estoy cansado de vivir. Eso es muy diferente y luego cuando se presenta eso, necesitamos también ver la frecuencia, con qué frecuencia se está presentando esta situación clínica. No es lo mismo que nada más a lo mejor un chavo, una niña, un niño, un señor, una persona de la tercera edad, porque la ideación suicida es una situación clínica que acompaña a todas las personas. ...se puede presentar desde niños, lo podemos encontrar desde niños de 9 a 10 años... ...hasta personas de 80, 90 años y son con características clínicas diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Si alguien nos dice que ha pensado en que sería mejor estar muerto... ...hay que preguntar la frecuencia, yo le pregunto muy abiertamente... ...de una manera eh, sin juzgarlo, sin que te asustes, sin que te dé miedo... Que la persona te exprese, te exprese sus deseos, sus sentimientos, sus miedos y sus tristezas. Entonces, ¿qué es lo que se debe de preguntar? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué es lo que estás pensando? Algunos algunos niños van a decir, ya no quiero vivir. Otros van a decir, estoy cansado de de estar aquí, de estarme sintiendo como me estoy sintiendo. Otras personas te van a decir, quiero terminar con mi vida. Otras personas dicen, quisiera dormirme y no despertar. Otras personas te pueden decir, sabes que quisiera a lo mejor tener un accidente y que ya no supiera yo nada de mí. Entonces, si está la idea, hay que preguntar ahora de la frecuencia. ¿Con qué frecuencia me estás presentando ese tipo de comportamiento? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada, cada mes? ¿Una vez este, todos los días? Y si es todos los días necesitamos preguntar cuánto te dura eso, lo tienes más en la mañana, mediodía, en la noche y cuánto te dura, te dura, es muy fugaz, nada más viene un ratito, viene 5, 10 minutos y se te va o un minuto y ya, otras veces lo tienes todo el día aquí en la cabeza, entonces si ustedes se fijan, Es como un árbol de decisiones para ir determinando la severidad, porque en función de la severidad es la intervención que uno como terapeuta debe de hacer. Después de que uno preguntó la frecuencia y la intensidad, tienes que preguntar también si ha habido alguna conducta suicida. ¿Es mijito, mijita, señor, señora, doctor, licenciado, licenciada, y ha hecho algo para terminar con su vida? Pues fíjese que sí, doctor. ¿Qué has hecho? En la ideación suicida y en el comportamiento suicida tienes que guardar la compostura. ¿Verdad? Porque tienes que explorar muy bien qué fue lo que hiciste. Algunas personas pues se cortan, hay que ver la intensidad de la cortada. Algunas personas piensan en otras cosas, o sea, no les quiero dar muchas ideas y ni les voy a dar ideas. Pero siempre se tiene uno que explorar muy bien el acto que se hizo, de la naturaleza que sea. Oye, ¿sabes qué? Pues es que quiero tomarme algo y entonces uno tiene que explorar qué se quieren tomar. Si ya lo compraron o no lo compraron, si ya se fijaron en internet o no. Ahora los chavos buscan un chorro de cosas en internet. Así que, y está así, miren. Pues sí, ¿verdad? Para que yo me estoy preocupando y para que me estoy midiendo si... si El que quiere lo busca y lo va a buscar desafortunadamente. Entonces hay que preguntarlo muy intencionadamente porque también no es lo mismo que que pienses un minuto, no es lo mismo que me lo pienses todo el día, no es lo mismo que pienses tomarte pastillas y ya las andes juntando. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque la intervención, entonces, cuando ya vamos a ver que exploramos todo eso a través de, les digo, de este instrumento, porque aquí no se nos pasa nada, es como un checklist, es A, B, C, D, E, F, así no se te va a pasar absolutamente nada. De esa manera, pues vamos a estar muy bien en en el abordaje clínico y terapéutico de esta situación. Les voy a decir una cosa, el comportamiento suicida, la ideación suicida, es muy difícil que venga solito, es, es nomás porque, oye, al chavo se le ocurrió, A la niña se le ocurrió no, generalmente es porque tiene un trastorno de depresión, tiene ansiedad, tal vez está batallando socialmente, posiblemente está batallando en la escuela, está batallando con el trabajo, está en un estrés muy fuerte. Entonces tenemos que también ver cuál es el contexto en el que se está presentando esto para dar un tratamiento integral. Sí, hay que identificar cuál es la causa de ese pensamiento y de ese comportamiento para poderlo tratar correctamente. Entonces... Mis recomendaciones son, cuando veas un comportamiento suicida, una ideación suicida de la naturaleza que sea, que te lo platique. Por favor, si alguien te dice eso, o sea, tú tranquilo, tranquila, y empieza a averiguar un poquito. Y recomiéndale que vaya con un psicólogo, con un psiquiatra. Aparte, fíjense, los psicólogos, colegas psicólogos, cuando ustedes vean un comportamiento suicida, por favor, explorenlo muy bien. Porque ustedes van a poder llegar hasta cierto punto y después ya no. ¿Por qué? Porque a veces los intentos de suicidio, todo lo que sea intentos de suicidio o todo lo que sea ya preparación para conducta suicida, eso es para que se medique o para que se hospitalice, no hay de otra. O damos medicamento a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos o los hospitalizamos y me van a decir, doctor, ¿cómo que lo vamos a hospitalizar? Por supuesto que quieres, o sea, quieres estar a lo mejor ansioso, preocupado porque está hospitalizado o queremos otra cosa que nadie queremos, que ya saben a lo que me refiero. Entonces, pues hay que ver, porque si vamos a necesitar dar un tratamiento, ese tratamiento tiene que ser muy específico, tiene que ser dirigido, nunca se le da un tratamiento directamente a un joven, a un señor, a una señora que tiene ideación suicida, siempre se le da, a su compañero, a su compañera, a su pareja, a su mamá, a su papá, a su hijo, a quien sea, menos a él. ¿Por qué? Pues porque si te estás diciendo que va a hacer algo, pues no le vas a dar con qué, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho la parte farmacológica y si necesita hospitalizarse los pacientes, hay que hospitalizarse, es lo mejor que pueden hacer. Si uno de mis hijos, si uno de mis hermanos, hermanas, tal, 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 tiene esa condición médica tan cercana, no voy a dudar en que necesita hospitalizarse. Síntomas para la ideación suicida son bastantes, hay que aprender a identificarlos, una tristeza muy profunda, un callejón sin salida, siento que mis problemas no tienen ninguna salida, ninguna solución, siento que nadie me comprende, me siento muy, muy, muy triste. Todos estos síntomas tal vez alguien te los pueda compartir, porque eres su mejor amigo, su mejor amiga, su confidente, y te dice, no le vayas a decir a nadie. No te quedes con eso y tienes que decirlo. Si le quieres ayudar a esa persona, si lo aprecias, si la aprecias, dile a la persona más cercana a él para que le pueda ayudar, porque de otra manera le va, estás perjudicando esa situación, estás contribuyendo a ese callejón sin salida que piensa el chico o la chica, que tiene. Les decía, para concluir, un tema difícil, un tema fuerte, un tema que es bien frecuente. Eso sí quiero decirlo o sea, la, la ideación suicida es muy frecuente, está en todos lados, en todos lados. Eso no significa que estemos mal de la cabeza, que estemos locos. Hay que identificarlo y abordarlo y tratarlo. Para eso existen y existimos especialistas capacitados en el tema para poderles ayudar y sacarlos de esta situación tan difícil que no quisiera que nadie lo padeciera porque es muy feo, es muy angustiante para todo mundo. Entonces, pues bueno amigos, por favor compartan esta plática, este video alrededor de el comportamiento suicida y su tratamiento, que realmente les dije muy poquitito, pero por favor pueden seguirnos, pueden buscar más contenido, me pueden buscar a través de las redes sociales que están apareciendo ahorita en pantalla, y con todo gusto siempre que me hablan, de hecho cuando me hablan al al teléfono, al whatsapp yo respondo, trato de responderlo personalmente, a veces me tardo, una disculpa pero cuando tengan alguna urgencia me marcan por favor gracias, bonita semana y que les vaya muy bien, hasta luego Amigos, ¿cómo les va? Buen día, como siempre, en saludarles aquí, haciendo nuestros programas con todo gusto para ustedes, para la gente de México, para la gente del mundo, para que nos haga favor de escucharnos. Hablemos sobre ansiedad, es un tema muy frecuente, casi casi todos, yo creo que de, de los problemas emocionales el más frecuente, Están apareciendo, no se olviden que aparecen mis redes sociales, todas nuestras plataformas que tenemos en la parte ahorita de la pantalla para que por favor me sigan, vean todo nuestro contenido, todo lo que tenemos, ahí también podemos interaccionar, me puedes contactar, me puedes buscar por esos medios y con todo gusto te respondo preguntas, comentarios, te comparto información como alguien que me estaba solicitando por ahí un estudio de los que he mencionado y ya sí hicimos... eh, por ahí el esfuerzo para mandárselo con todo gusto. Y pues bueno, entremos a este tema que les digo de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado. ¿Tú qué entiendes por ansiedad? ¿Qué entender a otra persona por ansiedad? Es un tema tan grande, tan amplio, que muchas personas pueden entender diferentes cosas. Te voy a decir algo. La ansiedad es algo completamente normal al ser humano. O sea, que de repente estemos ansiosos es lo más normal que vayas a hablar con tu jefe y que te dé un poquito de ansiedad, de miedo, es normal, que vayas a presentar un tema eh, frente a tus compañeros en la escuela, ahora que regresaron los chavos a la escuela, pues es normal, que vayas a tener un examen, es normal, que tal vez andes por ahí medio coqueteando, quedando bien con alguna chava, con algún chavo, que si le llegas, que si no le llegas, pues te da un poquito de ansiedad, la adrenalina y todo eso. Eso es normal, o sea, la ansiedad es parte de nuestra fisiología, es parte inherente a nuestra condición humana, así que no hay que asustarnos. Pero esa ansiedad que te digo que es normal, es una ansiedad que va y que viene, es una ansiedad que tiene que ver casi siempre con alguna situación, o sea, no es automática, no es autónoma y no te paraliza, lo más importante es que no te paraliza, o sea, que tú la puedes identificar, pero la puedes tratar. Cuando la ansiedad, esa es la ansiedad normal, ahora tenemos otro tipo de ansiedad que se llama ansiedad patológica. ¿Qué quiere decir esa ansiedad patológica? Pues esa patológica porque te acalambra. Es una ansiedad que es constante todo el santo día, estás ansioso, Estás temblando, te sudan las manos, el corazón acelerado. O sea, es una situación constante, es una situación que te paraliza, no te deja hacer tu tarea, no te deja trabajar, no te deja chambear, no te deja andar donde, en ninguna parte, no te deja irte de vacaciones, no te deja convivir con la gente porque estás muy, muy ansioso. Entonces es una situación paralizante y interfiere, e interfiere con la vida cotidiana. Si eres estudiante, Ya no puedes estudiar, no te puedes concentrar, no haces las tareas y no se digan los exámenes. Si eres ya una persona que está en la vida productiva, pues no puedes trabajar, no eres capaz de de interaccionar con tus compañeros y pues tu rendimiento no es el mejor. Ahora fíjate, te voy a decir una cosa, la ansiedad se acompaña de síntomas físicos. Eso, esa parte, fíjense, la ansiedad tiene síntomas físicos, tiene síntomas mentales, y tiene síntomas conductuales. Son como tres paquetitos de síntomas que puede tener un individuo. Y que dice uno, pues es que tienes ansiedad. Y los más, lo más raros, o lo que es más difícil de entender para, como que para el coco y para todas las personas, es cuando tienen síntomas físicos. Eh, la semana pasada, el viernes pasado, vi a un señor de 75 años de edad. Viene porque tiene tinitos. Dice doctor... Estoy es, es un hombre era un hombre superproductivo productivo de hecho tiene 75 años pero lo ves al señor bien dado o sea es de esos señores que dices oye este, este era un señor jalador era un señor que andaba comiéndose la vida dice doctor traigo un zumbido que no se me quita con nada ya me pusieron unos audífonos de unas marcas carísimas, no me sirvieron para nada, ya fui con dos, tres otorrinos, no me hicieron nada, ya me hicieron un tac ya me hicieron una resonancia, me hicieron un electro, ya me hicieron un chorro de cosas, y no se me quita, ¿qué tengo? Dice, y sabe que el y lo me dice el señor, estamos atacados de el río porque me dice, y para acabar la de, no les puedo decir palabras aquí, porque pues no, no es nice, pero ya se han de imaginar, un regio bien dado, y para acabar la de, me mandaron contigo, le digo, pues fíjese, pues no es por presumirle, pero lo voy a curar, dice, ¿cómo es posible? O sea, cuando me dijo el otorrino que viniera contigo, nomás vengo contigo, porque ya fui con casi todos los otorrinos y con todos los cardiólogos y neurólogos de Monterrey y no me quitan el zumbido y luego de repente traigo zumbido aquí y luego de repente lo traigo acá y aquí ya no lo traigo, luego lo traigo así y luego de repente se me acelera el corazón y luego me sudan las manos y dicen que no tengo nada, pero yo me siento muy mal. Entonces son síntomas físicos de la ansiedad. Es increíble, increíble lo que el cerebro, la mente, la neuroquímica, todos nuestros cambios neuroquímicos que tenemos a nivel cerebral se expresan a través del cuerpo. Eso es lo que a las personas se les hace muy difícil de entender. Dice, Oye, si tengo un zumbido... Pues lo más normal es que tengas algo en el oído, eso es lo más normal, pero no contabas con que la ansiedad también te pueda dar ese tipo de síntomas. Entonces los síntomas físicos son de lo que tú te imagines, de lo que te puedas imaginar. Ahí te van los más frecuentes y empiezo de arriba para abajo. Puede ser que tengas migraña, que te duele la cabeza, que tengas visión borrosa, que tengas mareo, que tengas un vídeo de oído. Te sientas aquí algo que no te puede, o sea, como que no puedes tragar ni pasar la comida, sientes una bola aquí, eh, ¿qué otro síntoma, tienes un dolor en el pecho muy fuerte, o sea, que dices, oye, me voy a morir, no te vas a morir, ya me hicieron, y vienen así, así de electrocardiogramas que me han traído, me dicen... Me dicen que no tengo nada, pero pues, o sea, yo cada rato siento que me voy a morir y que me voy a desmayar y que se me acaba el aire y que ya no tengo apetito y que estoy sudando mucho y que mira, 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 mira cómo tiemblo. Estoy tiemble y tiemble y tiemble, y sensación de calor. O sea, son muchos síntomas físicos. Esa es la parte más difícil de poder entender. Pero, por favor, la ansiedad transmite esta información. La ansiedad provoca muchos síntomas físicos, demasiados en todo el cuerpo, entonces amigo, amiga, si ya fuiste con varios médicos y te dicen que no tienes nada, tú diles no, no tengo nada en el corazón, no tengo nada aquí, pero algo me está sucediendo, o sea, es bien frecuente que los síntomas de ansiedad y de depresión se expresen en el cuerpo, por favor. Este video y esta parte, si me la comparten, miren, se los voy a agradecer encarecidamente porque no saben a cuánta gente le van a cambiar la calidad de vida. Y aparte de esos síntomas, aparte de lo mal que te sientes físicamente por causa de la fregada ansiedad, también tienes síntomas mentales, como cuáles, te sientes muy nervioso, te sientes tenso, todo el tiempo estás así encalambrado, no te puedes relajar, no puedes dormir, tienes insomnio, batallas mucho para dormir, tienes pensamientos obsesivos, o sea, ¿qué es eso? Que estás piensa y piensa y piensa y piensa, ¿y qué tendré y qué tendré y qué tendré y qué tendré y, qué tendré, y por qué no me curo y por qué no me curo? Baja mucho tu concentración, baja mucho tu rendimiento. Tienes una sensación inminente de que va a pasar lo peor. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero algo muy feo va a pasar. Tienes recuerdos intrusivos, también aquí recuerdos muy feos. Y aparte de eso tienes también síntomas conductuales. ¿Cuáles son los síntomas conductuales de la ansiedad? No disfrutas de las actividades placenteras, o sea, el partido, que hoy está el partido, que si el clásico, que si ya viene no sé qué fechas de septiembre y que luego después, pues el Día de Muertos, todo. no disfrutas nada. Tienes eh, mucha dificultad para interaccionar con la gente porque siempre estás eh, muy serio, porque estás muy absorto en tu cuerpo, en cómo te sientes. Entonces, pues, haces una fiesta y haces de cuenta que es como si no estuvieras ahí porque te sientes muy mal. Tienes una preocupación muy intensa de que te vaya a pasar algo muy feo, muy catastrófico. La gente que tiene ansiedad dice, doctor, me voy a desmayar, doctor, me voy a morir, doctor, me va a dar un infarto, doctor, me va a dar un derrame, doctor, este no me puedo dormir porque siento que me voy a morir. Yo sé, yo entiendo que te sientes de esa manera, pero no te va a pasar nada. También evitas cosas, evitas muchos lugares. Las personas que tienen ataques de pánico, que tienen ansiedad, nada más eh, se mueven en un círculo y no pueden ir más allá. Impensable que vayan allá a Vía de Santiago, ¿verdad? Pon el lotito a la presa. Eso no se puede porque tienen mucha ansiedad y mucho miedo de que allá les vaya a pasar algo muy feo. También tienen muchas conductas compulsivas, como me traen aquí, me traen el esfingomanómetro y siempre se andan tomando la presión. ¿Para qué te la tomas? O también, ahorita está de moda, pero de moda, está el pulsioxímetro y ahí me lo traen. No te lo tomes, por favor, porque sabes que te vuelves peor. Deja ese tipo de conductas, eso no te ayuda absolutamente para nada. Mejor ve con un doctor, mejor ve con un psicólogo, con un psiquiatra para que te diga qué hacer. Y yo te voy a decir qué hacer. Bueno, pues tienes que hablar con alguien de estos síntomas. Tienes que hacer ejercicio regularmente, por favor. Si haces ejercicio, eso te va a ayudar bastantísimo con la ansiedad. No necesitas venir conmigo. No necesitas tomar medicamento. Lo que necesitas es hacer ejercicio, el que a ti te guste continuamente. Necesitas dormir temprano, no te me estés durmiendo a las 2, 3, 4 de la mañana, por favor. Tienes que dormirte 11, 12 de la para que eso te ayude a que te relajes. Vamos a hacer ejercicios de relajación, de respiración o lo que a ti te funcione. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? No te me vayas a los casinos, por favor, porque estás muy estresado, no te vayas ahí. No gastes, por favor, tu dinero. Si lo gastas, que sea por placer y porque te gusta y porque ya sabes lo que vas a, a gastarte. No porque quieres que se te quite la ansiedad. Ese no es ningún tratamiento para la ansiedad porque te va a ir peor. Entonces, trata de hacer las cosas pausados, O sea, hay que hacer las cosas que se tienen que hacer en ese día y nada más. No puedes hacer todo lo demás. No te centres en lo que no puedes cambiar. Mejor concéntrate en qué sí está en tus manos y qué sí puedes cambiar evita cosas que te pongan muy ansioso, situaciones que te pongan eh, ansioso, Eh, no te digas que estás solo, no te engañes, nadie me comprende, nadie entiende lo que yo estoy pasando, aunque a veces sucede que la familia no puede comprenderlos muy bien, pero platícale y seguramente vas a encontrar algunas personas que te puedan ayudar y que te puedas sentir comprendido, no uses alcohol, el alcohol no te va a dormir, el alcohol no es, es no es cierto que, ¿sabes que doctor? Pues un caballito, dos caballitos para dormirme bien, dos, tres herbaticidas, No, porque luego terminas con un 6 zig- y con un 12 y pues fea la cosa, ¿verdad? Entonces, no uses eh, alcohol en exceso, drogas en exceso, no hagas apuestas, este ningún tipo de sustancias para que te relajes, porque eso no te va a ayudar. Eso, al contrario, te va a perjudicar mucho. Entonces, amigos, el tema de la ansiedad es un tema que ahora sí que a todos, a tirios y extraños, a tirios y a troyanos, a jóvenes, a grandes, a chicos, a pobres, a religiosos, a inteligentes, a todos nos da ansiedad. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esa situación tan difícil, tan complicada y que a veces no nos pueden entender. Pero existe tratamiento para eso y existimos especialistas que nos dedicamos a tratar estos temas. Así que, por favor, contáctame en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla para que hablemos sobre la ansiedad, sobre la depresión o sobre lo que tú quieras practicarme. También me puedes mandar mensajes, por ahí podemos interaccionar. Si tienes alguna urgencia, ahí están los datos para que me contactes. Te mando un saludo. Espero que estés relax, verdad, que te la tomes con calma y nos vemos en nuestra siguiente intervención. Bonito día. Hasta pronto. Amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles una vez más aquí en nuestros programas que hacemos con todo el gusto para ustedes, toda la pasión, ya saben, pues el regreso a clases. No hay plazo que no se cumpla, dice el viejo adagio popular, ¿verdad? Pues bueno, échenle los mesecitos que estuvimos sin clases, casi casi 18 meses o no sé cuánto ya, ya no los quiero ni contar. Espantosa esta situación que vivimos por la pandemia, por el confinamiento que nos ha significado todo esto, pero pues hay que darle, hay que darle porque ya regresamos a clases y con la clase regresó la ansiedad, el estrés, el insomnio, el miedo, el llanto, etcétera, etcétera. Por favor, Síganos en todas nuestras redes sociales, en todas las plataformas que aparecen en la pantalla. Ahí van a encontrar mucha información, mucho contenido sobre este tema y otros más también que hemos preparado y que estamos preparando con mucho cariño para ustedes. Pues les digo que regresamos a clases. Regresamos a clases. Pues es una actividad, una cosa que no hacíamos hace mucho tiempo. Y no estamos regresando en condiciones normales. No es como que hoy oh, ya se terminaron las vacaciones de verano y vámonos. O sea, andas comprando las cosas y todo. No, ahora es diferente porque vamos a tener que mandar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes a la escuela y con, en medio de una pandemia. Con esta preocupación, con esta mortificación de qué le va a pasar a nuestros hijos. Pues mira, en el nombre sea de Dios hay que cuidarnos mucho, hay que enseñarles. porque Y también tienes que estar preparado dependiendo de lo que tenga tu niño. ¿Lo tienes en maternal? ¿Lo tienes en kinder? ¿Lo tienes en primaria? ¿Está en secundaria? ¿Está empezando prepa? ¿Va a la universidad? O sea, ¿en qué año está? Para que más o menos vayamos viendo cuáles van las reacciones normales que se van a presentar en, los diferentes, en las diferentes etapas sectarias de nuestra vida que vamos cruzando. Pero definitivamente que una cosa que es para todos es ¿Me voy a contagiar o no me voy a contagiar? ¿Cómo le voy a hacer con esto? Entonces, ¿cómo voy a usar el cubrebocas? Es una preocupación muy importante. ¿Lo voy a usar todo el día? este, ¿O si me lo tengo que quitar? ¿Si me lo quito, me va a pasar algo? ¿Me da miedo? me da. Entonces, todo eso hay que hablarlo con nuestros hijos. Hay que hablar de la sana distancia, del distanciamiento social, de su cubrebocas correctamente puesto, de lavado frecuente de manos no podemos saludar, no podemos abrazar, no podemos acercarnos, espacios abiertos, o sea, todos vamos a enseñarle a nuestros hijos las cuestiones de seguridad, o sea, los espacios seguros que tenemos que tener en la escuela, en la casa y en todos los lugares, ¿verdad?, ¿cómo debo de interactuar? Otra pregunta es, doctor, me han preguntado, ¿qué tiene que hacer mi hijo, mi hija en la escuela?, pues lo mismo, va, se sienta, toma sus clases, le pone atención al maestro, a la maestra, y seguramente no va a tener un compañerito aquí y otro acá y otro acá, no. Seguramente va a estar como una burbuja, un metro y medio de distancia, un, un banco, seguramente va a estar separadito por ahí, con las ventanas a lo mejor todo abierto. Así es como tenemos que interactuar. Y tienes que decirle a tu hijo, a tu hija, pero de una manera correcta, adecuada. Miren, acuérdense que los papás somos la inspiración de nuestros hijos. Si una mamá está calambrada y llore y llore. Ay, mijito, Pues imagínate cómo me la vas a poner. Necesitamos tranquilidad. Calma. Tienes que hacer de tripas corazón. O sea, nos cuesta. Pero desafortunadamente cuando uno es padre. Uno tiene que estar calmado. Tiene que transmitir calma, paz, seguridad. Y sobre todo también mucha empatía. Entonces tú le tienes que decir a tu hijo. Cómo debe de interactuar. Porque es algo que te va a preguntar. También... ¿Cuáles son las nuevas reglas sociales? Antes llegabas si y el besito o que qué onda y los saludos y todas las, mari- las marionetas que hacían. Ya no lo puedes hacer. O sea, hola, qué onda, cómo estás, sí, besos, pues besos hacia la distancia, nada más. No te puedes abrazar, mijito, mijita, no te puedes tocar, no puedes interaccionar por tu seguridad. Y si lo hago, ¿qué pasa? Porque hay niños que son muy aprensivos. Bueno. Vamos a tratar de no hacerlo, vamos a tratar de no hacerlo, pero si lo haces, pues trata como de tener tu cubreboca si sí, es muy, muy necesario que no lo debemos hacer, definitivamente ahorita es, tenemos que ser muy firmes, muy contundentes, pero pues también se pueden presentar alguna eventualidad y tenemos que estar preparados para no dar una respuesta correcta y tranquila, no pasa nada, ¿sí? Ahora también otra situación es que estamos en una etapa de transición, eso lo tenemos que entender los papás y también los niños, no vas a esperar que tu hijo vaya pero súper contento a la escuela, no, te va a hacer berrinche, te va a llorar, le va a doler la pancita, no quiere ir, está enojado, no se quiere poner el uniforme, etcétera, 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 tienes que tener como más, pa- más calma y más paciencia para poder esta transición que vaya siendo lo más suave, lo más tersa posible. La transición vamos a hacer del de, de encierro completamente a grupos pequeñitos, tienes que decir, tu grupo es pequeño, o a ver, platícame, o habla con tu profesor, con el maestro, oiga maestro, maestra, ¿cuántos niños van a venir a la escuela? ¿Cómo los van a acomodar? A ver, platíqueme un poquito, y todo eso para, pues, para que te dé tranquilidad y para que tú también eh, Puedas dársela, porque hablamos mucho de los filtros sanitarios, que creo que son tres filtros, el del papá, el de la escuela, y que por ahí se me está escapando otro, pero creo que son tres filtros de, de, como de salubridad o sanitización. Pero también debemos de tener filtros emocionales. O sea, nuestros filtros emocionales es primero, papá, tranquilo, tranquila. Hay que mandar a nuestros chicos porque ocupan demasiado, demasiado, demasiado la socialización. ¿Sí? y luego el maestro también tiene que estar con tranquilidad y el director también para poder calmar a nuestro niño entonces, ¿cuáles son los signos de que un niño se siente ansioso o que batalla emocionalmente? pues en los niños pequeños me va a llorar más de la cuenta va a pedir que lo cargues un chorro te va a decir, o sea, va a tener regresiones ¿a qué me refiero con regresiones? a lo mejor si ya controlaba sus esfínteres y si ya no decía pipí, popó, pues ahora te va a estar mojando la ropa los niños de primaria pues no van a querer ir a la escuela, tienen una conducta oposicionista, van a romper cosas, van a estar muy enojados, van a estar a hacer berrinches y quejas físicas muy frecuentes. Los adolescentes pues tal vez te abandonen la escuela, tal vez estén muy irritables, cambios de humor, tal vez se aíslen, conductas de riesgo. Entonces es normal, es normal un poquito de estrés, de angustia, pero nada que no podamos hacer. Ahora, tú como papá, ¿qué puedes hacer? Te digo, vamos a respirar lo que quieras respirar, ¿sí? Platica con tu comadre, con tu mamá, con no sé quién, si es, o sea, con tu papá, con tus cuates, con quien sea, ¿para qué? Para que hables tranquilamente sobre el inicio a clases y lo importante. Fíjense, me acuerdo mi hija que, pues es la más chiquita que tengo, pero es mi bebé, o sea, está yendo a la, a, a la preparatoria y me decía, tú que me estás mandando a la escuela y que no sé qué, y que, mijita mira, a ver, ¿cuántos van a ir? Y ya estuve preguntando, ¿cuántos van a tu salón, hija? No, pues que creo que van a ser como siete, ocho, que nos dividieron al grupo. Bueno, hija, pues van a ser poquitos. O sea, ¿y cómo te sentaste? No, pues me senté así, entonces ella, y así, o sea, ¿pero por qué me vas a mandar? O sea, entre broma y broma, es que eres malo, es que no sé qué. Le digo, hijita, no soy malo contigo, mi amor, te quiero demasiado yo que más quisiera tenerte todo el tiempo aquí en la casa, pero te hace falta que veas a tus compañeros, que veas otras personas, que entiendas otras maneras de ser, de comportarte de compartir, entonces todo mundo, o sea, esta huerca ya hay siete años y también está, me quieres matar papá, le digo no hijita o sea, mira cuando te toca, aunque te quites aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas, entonces qué podemos hacer hay que hablar con calma con nuestros hijos sobre el regreso a clases y las ventajas de eso ¿sí? este, hay que tratar de acomodar el horario de sueño si es que no lo tenía y fíjense cosas tan elementales como oye no me vas a decir que cuando los huercos no nos toman clase ahí nomás se ponen la primera garra que encuentran de aquí para arriba y para abajo están quién sabe cómo, o hasta en pijamas o en short o en chanclas pues ahora te tienes que vestir tienes que levantar más temprano tienes que desayunar, tienes que preparar tu lonche o sea, la rutina que hacíamos antes, las rutinas son súper, súper importantes porque dan mucha estructura a todos los, los uh, muchachos. Los papás también vamos a tener ansiedad, por supuesto, o sea, claro que tenemos ansiedad y eso es algo normal, o sea, somos humanos y nos da miedo que se nos vaya a infectar nuestro hijo, por supuesto, pero bueno pues hay que estar muy preparados, les digo, hay que darle las herramientas a los muchachos tanto intelectuales como pues, su, un buen cubrebocas, o sea, su, su gel, que se laven frecuentemente las manos, que preferentemente no toquen tantas puertas o que lo usen pues, con los codos para que no, que no se lleven las manos a la cara tanto. Entonces, esos son los tipos de cosas que nosotros tenemos que decirle a los niños. Puede ser que a uno de nuestros hijos no le dé mucha ansiedad porque hace mucho que no va, que no va a la escuela, entonces tienes que enseñarle que respire profundamente. Tú le puedes decir, hijito, si te sientes ansioso, estás llorando, mira, mete aire guárdalo un poquito o cuenta hasta 10 ve contando uno, dos, tres, o canta una cancioncita o algo, si eres muy religioso, bueno, pues reza a lo mejor algún rosario, lo que tú quieras, o sea, da, haz una plegaria, y ese tipo de cosas te va a ayudar a que tu mente no esté pensando en el miedo y en la incertidumbre, y en que hace mucho que no, vuelves a, que no ves a tus compañeritos, a tus amigos, es más, tal vez ni los conozcas ya, son otros, ¿verdad? Entonces hay que prepararnos para todo eso, vamos a hacer ejercicio, hay que dar un paseíto con nuestros hijos, hay que preparar nuestras cosas con ellos, o sea, que nos vean ahí, hay que platicar con, con los hijos también, nosotros nos tenemos que exponer también, cuando vamos a trabajar, oye, ¿también te da miedo? Yo cuando estoy aquí en la consulta, pues mira, cuando veo un paciente nuevo, digo, hijo eso, pues me tengo que cuidar bastante, ¿verdad? Porque pues, o sea, a todo el mundo nos da, fíjense, soy psiquiatra, veo pacientes y tengo incertidumbre, eso es lo normal, Sí, lo normal es eso, o sea, somos humanos y, y, y pues no está fácil, no está fácil esta pandemia que estamos pasando, que estamos viviendo, pero pues hay que enfrentarla, o sea, la vida tiene que continuar. Si del cielo te caen limones, pues hay que hacer limonada, y si te caen manzanas, pues hay que hacer un rico pay de manzana. O sea, esto lo de la sobrevivencia, el que salgamos de una crisis, tiene que ver con la adaptabilidad. Yo no quisiera que estuviera la pandemia, pero está, entonces te tienes que adaptar. Pues como les digo, miren, el regreso a clase, yo soy un convencido de que hay que regresar a clase, por supuesto, es una situación, como dicen las autoridades voluntarias, cada papá lo tiene que decidir, lo tiene que decidir en conciencia y también dependiendo de sus situaciones particulares. Y yo particularmente, yo soy de la idea de que hay que regresar a clase, pero cada persona, cada papá, es dueño de las decisiones que corresponden a su familia, muy respetuosas. Y pues bueno, o sea, hay que echarle ganas. Si estás en la, en, la, en la casa, pues échale ganas y aprende lo mejor. Si vas a la escuela, cuídate mucho para que salgamos adelante. Bonito día, hasta luego. Síganme por favor en todas mis redes sociales, que ahí les comp- está compartiendo mi estimado Eduardo. Hasta, hasta pronto.